0: 네, 작년 이맘때 2019년 7월 3일 중앙일보의 일면 헤드라인은 이랬습니다. 일본 보복 카드 100개 이제 한개 나와 익명의 전직 고위관료의 말을 바탕으로 지어낸 소설 같은 이야기 일본의 보복 카드는 100개인데 이제 한개 나왔다 그런데 한국은 그걸 모르는지 알고도 그러는지 너무 강공으로 나가는 것 같다는 유앙스의 기사였습니다. 당시 이런 기사들 많았죠. 그래서 어떻게 됐습니까? 일본 보복 카드 100개는 1년이 지나도록 별 소식이 없습니다. 오히려 반도체 소재 일본 납품기업들이 한국 공장의 생산량을 늘려서 한국 반도체 기업들에게 굽신되는 양상입니다. 왜 그렇죠? 당연한 거 아니겠습니까? 부품 소재 납품기업이 아무리 기술력이 좋아도 삼성이나 하이닉스 같은 반도체 완성기업이 세계 시장을 과점하고 있는 상황에서 어떻게 납품 중소기업들이 발주 대기업을 정치적인 이유 하나만으로 걷어차 버릴 수 있을까요? 게다가 한국 중소기업들이 금방 따라올 것 같은데 불안한 건 그쪽 일본도 마찬가지였던 겁니다. 자본주의의 상식이죠. 그런 자본주의의 상식이나 냉철한 현실 인식 없이 일본 아베 총리의 무책임한 언행에 겁에 질려서 우리가 먼저 기자, 우리가 먼저 엎드리자고 했던 언론들 1년 지났습니다. 뭐라고 말좀 해보세요. 네 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해 드리는 원포인트 경제 레슨 이종이 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 또 어떤 내용을 예, 오늘은
1: 이야기... 주 내용이 중앙은행에 대해서 한번 좀 아, 얘기를 해 볼까 예. 합니다. 중요하죠. 예, 예, 예. 그 중앙은행을 제가 그 선정을 한 거는요. 음. 오늘 4시에 그 경제 뉴스를 보더라도 경제 네. 뉴스에서 부동산과 관련한 거를 두 개나 그 전했습니다. 참 부동산 관심 많아요. 예, 네, 그렇죠. <웃음> 대통령이 부동산에 네. 대해서 그 네. 가장 큰 민생은 부동산이다라고 네. 얘기하는 거 하나. 네. 그다음에 이제 통합당에서 어 부동산을 잘 모르고 정책을 핀다라고 하는 거 하나 아, 이렇게 두 개예, 두 개입니다. 그래서 음. 이게 도대체 부동산 가격이 이렇게 오르는 이유가 음. 어디에 있을까라고 하는 거를 파보고 들어가게 되면 음. 결국 제가 봤을 때는 이제 중앙은행에 기착이 된다 어. 이런 생각이 듭니다. 그래서 이제 중앙은행들이 앞으로 어느 정도 정책을 더 내놓을 가능성이 있는지 그 다음에 또그 이런 그 중앙은행들의 포지션은 왜 나오게 됐는지 그리고 앞으로 어떻게 변할지 어. 하는 것들을 한번 볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 들어서 큰
0: 그림에서 보면 국토교통부가 아니고 중앙은행을 봐야 된다.
1: 예, 그렇죠. 예. 자 이제 그 부동산서부터 한번 잠깐만 그 우리가 예. 짚어보게 되면 예. 부동산 가격이 굉장히 많이 오르니까 이유를 예. 두 가지로도 두가지로 굉장히 되게 많이 얘기하지 않습니까 그렇죠. 하나는 이제 공급이 부족하다. 그렇죠. 두 번째는 적음니다 이런 얘기를 하거든요. 그런데 예. 수요와 공급이라고 하는 것은 정해진 게 음. 아닙니다. 이거는 그 가격에 따라서 언제든지 바뀌는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 지금은 가격이 올라가기 때문에 그 공급이 적고 수요가 굉장히 많아서 음. 공급 부족인 것 같이 이렇게 생각이 되지만 가격이 떨어지게 되면 또 반대 현상이 나오거든요. 그래서 우리가 예를 들어서 한번 보면 2010년도서부터 2013년도까지 그때 이제 서울 지역에 부동산 가격이 안 좋았지 않습니까?
0: 10년부터 13년까지 안안 좋았죠. 예,
1: 그때의 KB에서 산정하는 기준으로 따지면 강남 3구가 마이너스 9.3%니까 9.3% 정도 하락을 했고요. 음. 실거래 가격으로는 거의 한 30% 정도 하락을 했습니다. 5억, 6억씩 떨어진 것도 굉장히 많아요. 그렇죠. 그때의 가장 큰 곤란을 겪었던 데가 어디냐면 음. 강남 지역에서 재건축을 하는 단지들이 가장 큰 곤란을 겪었죠. 왜냐하면 어떤 단지든지 한다고 하더라도 이게 그 조합뿐만으로 되는 건 아니거든요. 예. 그 중에 일정 부분이 또그이그 이이그 새로 이렇게 들어오는 사람들을 조합원 외에 또 모아야 되잖아요. 그렇습니다. 근데 그 분양이 안 됐었습니다. 분양이 아, 안 돼서 일반 분양이 안 됐었죠. 일반 분양이 계속 미달이 나니까요. 굉장히 힘들었거든요. 그래서 아, 결국에는 생각해보니까 그 반포의 그 대표적인 아파트도 미분양이었네요. 예, 그렇죠. 두 개, 두 단지 전부다. 두 단지 모두다. 지금
0: 가장 대표주라고 하는 그 반포에 두 단지. 예. 한 단지가 한 3000세대, 한 단지가 한 5000세대 됩니다. 예, 그렇죠. 예, 어느 단지인지는 제가 뭐, 말씀 안 드리지만 짐작을 예, 하실
1: 것 같은데요. 예,
0: 그 정도 되면 그쪽 부근에 사는 사람들은 진,
1: 짐작을 하실 건데 제 기억에 분명히 두단지다 미분양이 었어요 예, 있어요. 그렇죠. 예. 그 단지만 하더라도 워낙 단지가 크니까 예. 자존심 때문에 그렇게 못 했지만요. 예. 한 600세대 정도 되는 그이 단지 같은 경우에는 예. 계속 미분양이 되니까 어쩔 수가 없잖아요 음. 그래서 가격을 깎아주든지 음. 아니면 자동차를 끼워주든지 이런 형태로 해서 그이 이 분양분을 밀어냈거든요. 아, 강남아파트를 분양받으면 자동차도 주던 네, 그렇죠. 시절이 있었습니까? 네, 그런 시절이 그렇게 멀지 않았었습니다. 불과 거의 10년도 한, 안 됐네요. 네, 네, 8, 9년 전 정도에 그랬었거든요. 그러면 네. 따져보면 음. 그때는 절대적인 공급 초과잖아요. 음. 그럼 그러, 그러면 지금하고 그때하고 따졌을 때에 소득이 많이 늘어나거나 인구가 많이 늘어나거나 이런 부분이 없지 않습니까? 그러니까 결국 보면 지금 그 공급이 부족해서 이렇게 이렇다라고 하는 거는 실제로 공급이 부족한 것보단 가격이 올랐기 때문에 사람들이 갑자기 수요가 늘어나 버린 형태가 된 거죠. 그렇죠. 예, 불안하니까. 예, 그렇죠. 아. 그래서 여기에다가 맞춰서 공급을 이제 그 맞춰서 하게 되면 나중에 어떤 일이 벌어지냐면 가격이 좀 안정 이게 진정이 되게 되면요. 온갖 곳에서 또 미분양이 나가지고 난리가 나는 형태가 됩니다. 그렇죠. 그래서 이 부동산 가격이 균형, 그, 균형점을 중심으로 해서 굉장히 큰 폭의 음. 그이 진동을 하는 형태가 되거든요. 예. 그래서 보면 이 공급이 부족해서 이렇다라고 하는 거는 별로 음. 그렇게 큰 의미가 없고요. 예. 결국 보면 가장 큰 문제가 되는 거는 너무 저금리가 됐기 때문에 음. 돈을 너무 싸게 빌려서 살수 있으니까 지금 이렇게 된 거거든요. 예. 그래서 이그이 그, 이 부동산 가격의 상승이라고 하는 것이 예. 코로나 19가 나고 난 다음에 우리나라만의 음. 문제가 아닙니다. 예. 이게 미국 같은 경우에도 보면 3월과 4월 두달 동안에 걸쳐서. 그 부동산 가격, 집값이 2.1% 정도 상승을 했거든요. 예. 두달 동안 2.1% 상승하는 거면 음. 연율로 따지면 12.6%가 올라가는 겁니다. 예. 작년도에 미국의 부동산 1년 동안 상승률이 얼마냐면 3.9%거든요. 음. 그러니까 그거의 4배 정도가 지금 그 상승을 한 거죠. 예. 우리나라도 지금 상당히 좀 어려운 그런 그 6월 달서부터 계속되고 있고요. 그렇죠. 이렇게 된 가장 큰 원인이 뭐냐 면 다른 어떤 것보다도 금리가 낮아졌기 때문에 그렇습니다. 음. 그리고 그 금리. 금가 낮아진 거에 가장 큰 책임을 가져야 되는 거는 역시 중앙은행들이거든요. 예. 그래서 중앙은행의 역할이 굉장히 컸고 그렇죠. 그게 지금 그 부동산뿐만 아니라 음. 주식시장 전체도 영향을 미치고 있는 상태이기 때문에 맞습니다. 앞으로 예. 여러 가지 자산의 가격이 어떻게 될 것인가 하는 것을 보기 위해서는 음. 중앙은행을 봐야 된다. 이렇게 아. 이제 생각을 할 수가 있죠. 일단은
0: 음. 코로나19 음. 이후에 중앙은행들은 적극적인 통화 정책을 하고 있습니다. 예, 그렇죠. 예. 일단 정책들 내용부터 한번 예, 정리를 해 보면 그뭐 예. 여러
1: 나라들이 내 중앙은행들이 많은 정책을 내놓기는 했지만 예. 그거를 뭐 일일이 다 여기서 거론하게 되면 청취자분들께서 굉장히 지루하시니까요. 미국하고 우리나라만 딱두개 선정해서 예. 한번 말씀을 드리면 미국 같은 경우가 기준 금리가 1.75%였다가 예. 0.25%가 됐습니다. 그러니까 네. 0.25%였죠. 예. 그러면 1.5%포인트가 내려간 거죠. 예. 그러니까 거의 뭐어한 5년 동안에 걸쳐서 금리를 조금씩 올렸다가 음. 한달반 사이에 그냥 모조리 다 올렸던 금리를 예. 모두 다 내리는 형태고요. 음. 그다음에 양적완화라고 하죠. 그 음. 양적완화 7천억 달러가 들어가 있는 상태입니다. 예. 우리나라 같은 경우에도 1.5% 금리였다가 지금 0.5% 됐으니까 1%포인트 내렸거든요. 그렇네요. 그리고 국채하고 그다음에 rp 지원을 통해서 5조의 돈을 부어줬습니다. 음. 그래서 두 나라 모두 다 똑같이 금리 내리고 유동성 공급해 주고 이런 형태가 됐습니다. 음. 결과를 한번 보게 되면 아까 말씀드렸던 것처럼 부동산 가격이 굉장히 크게 올랐고요. 더 크게 오른 거는 주식 가격 올랐습니다. 그렇죠. 50% 이상 모든 나라들이 상승을 했습니다. 두 나라다. 네, 두 나라다. 예. 경기를 올리려고 이런 정책을 했는데 예. 경기는 지금 상당히 양분화돼 있는 형태입니다. 그러니까 어. 그 심리지표라고 얘기를 하죠. 우리가 예. 이제 그 조사를 해서 어 경기가 좋아지는 것 같아요? 나빠지는 것 같아요? 이렇게 물어가지고 하는 지수들이 있지 않습니까? 그렇습니다. 예. 뭐 PMI 지수 뭐 그렇죠. 이런 얘기들 하지 않습니까? 예. 그거는 성공적으로 반등을 시켰는데 음. 실제적으로 나오는 실물 경제 지표는 아직까지 별달리 그렇게 크게 반응을 하지 못하고 있는 상태고 예. 오히려 이제 실물 경제에 대한 지표는 당초 예상보다도 후퇴하고 있는 상태입니다. 음. 그러니까 당초 예상은 V자 형태로서 올라올 거다라고 얘기를 하는데요. 네. 지금은 이제 대체적으로 어느 쪽에 맞춰져 있냐면 역루트형이다라고 얘기를 합니다. 역루트형,
0: 그러니까 예, 루트가
1: 아. 이렇게 돼있지않습니까 예, 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 예. 그걸 거꾸로 하면 예. 떨어지는 거 굉장히 크고요. 예. 올라가는 거 중간 정도 올라갔다가 그 다음에 옆으로 가잖아요. 아 그러네요. 예, 거꾸로 예, 하면 예. 거꾸로 하면 예. 예, 그런 형태가 될 거다라고 하는 그 전망이 많고요.
0: 그 학창 시절에 수학을 싫어하셨던 분들은 지금 무슨 이야기를 하는지 전혀 이해를 못할 것 같아요. 아무리
1: 싫어하시더라도 루트는 아실 겁니다. <웃음> 루트는 그래서. 아시겠죠. 루트를 예, 거꾸로. 거꾸로. 예. 예. 그런 형태로. 위하고 이제, 아래를. 예. 된다라고 예. 가고요. 그 다음에 음. 이제. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서 특이하게 나오고 있는 현상 중에 하나가 뭐냐면 예. 화폐가 퇴장을 하고 있는 형태입니다. 아. 그러니까 5만 원짜리 지폐의 발행이 예. 계속해서 늘어나고 있거든요. 예. 지금 저 한국은행도 그렇고 그다음에 미국 같은 데도 100달러짜리 지폐가 굉장히 계속 늘어나고 있습니다.
0: 이게 화폐 퇴장은 몇년몇년 몇년 됐죠? 5만 원권 지폐를 발행하고 난 다음부터 예. 이준상이예
1: 꾸준히 됐는데 예. 특히 최근에 들어서 굉장히 그 속도가 빨라지고 있죠. 아, 그렇군요. 예, 그왜 그러냐면 오케이. 금리가 워낙 낮다 보니까 그뭐 그렇게 그어뭐 채권이나 예금을 해 가지고 음. 어 이자를 얻는 부분들이 그게 많지 않지 않습니까? 근데 음. 내가 실명을 모두 다 밝혀 놓게 되면 굳이 그, 그 그에 따라서 생기는 여러 가지 또 골치 아픈 일도 있고 이런 사람들도 있잖아요. 굳이 그러니까
0: 개인 금고에 넣어놓는 게 낫지. 예. 이걸 금융기관에 안전하게 넣어놓고 내가 돈이 얼마 있는지를 국세청이 보도록 할 수는 없다. 아, 예, 그렇죠.
1: 그래서, 그래서 퇴장 현상이 예, 일어나는군요. 예, 예, 그래서 예. 5만 원짜리로 바꿔서 퇴장을 시키는 형태가 어 여러 나라들에서 지금 계속해서 나타나는 네,
0: 거죠. 중요세나 상속 뭐 이런 거를 생각하면 뭐 그냥 막 줘야 되는데. 예. 그걸 뭐 50%다, 20%다 이러면 크잖아요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예. 그거를 영뭐 1% 금리 먹느니 나중에 50% 절감해서 예.
1: 몇억 주겠다. 예.
0: 충분히 가능한 이야기네. 그래서
1: 예. 원래 이게 그 0% 금리 마이너스 금리 얘기할 때 음. 많이들 얘기하는 것중그 그렇게 하면 굉장히 어렵다라고 예. 얘기하는 것 중에 하나가 예. 이 화폐 퇴장 현상 이것도 상당히 역할을 하는 거거든요. 그런데 예. 지금 실제적으로 보면 계속해서 5만 원권의 발행 이런 것들이 확대되고 있는 상태이기 때문에 어. 좀그안 좋은 쪽의 영향 이런 것들이 있다 이렇게 이제 말씀드릴 수 있죠. 한참. 그 문재인 정부 초기였나요? 무슨 뭐 화폐 개혁 논란이 있다가 이제
0: 사그러들었는데 이런 화폐 퇴장 현상, 그 다음에 그 지하 자금이 자꾸 이렇게 융성되는 그런 상황 때문에 그런 것 같습니다. 예, 그렇죠. 이
1: 화폐 퇴장 현상 하게 되면 왜 음. 경제학에서 많이 얘기하는 유동성 함정 이런 얘기 하지 않습니까? 그러니까 아무리 돈을 많이 풀고 예. 그다음에 또 금리를 내리고 한다고 하더라도 그렇죠. 그런 것들이 정책으로서 막 돌아가지 않는다. 예. 그걸 이제 그저 유동성 암정 뭐 이런 얘기를 하는데. 돈이 기업 투자에
0: 들어가야 되는데. 그렇죠. 그거가
1: 예. 되는 가장 큰 원인 중에 하나도 화폐가 퇴장해버리는 형태. 이게 음. 그래서 그런 거죠. 근데 이렇게
0: 화폐가 퇴장이 되고 기업 투자에는 돈이 잘안 들어가고 기업은 막상 또 투자하려면 돈이 없다고 하고. 예. 자산 가격은 버블이고 예. 버블로 치닫고 있고 예. 상당히 좀 우려되는 상황 아닌가요?
1: 우려되는 상황인 거는 분명하죠. 그건 예. 우리나라도 그렇고 다른 나라들도 다 마찬가지고요. 예. 그래서 상당히 우려되는 현상인 거는 분명한데 음. 에, 지금 뭐 이것저것을 가리지 않기 때문에 지금 그런 형태인데요. 음. 자 우리가 이렇게 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 중앙은행들은 그럼 지금 이걸 모를까. 이게 예. 그러니까 이제 자산가격만 굉장히 올라가고 음. 그다음에 또 다른 곳에는 돈이 안 가기 때문에 실제적으로 그 많은 정책을 피고 그 강한 정책을 피는데도 불구하고 실물경제는 그렇게 노하, 좋아지지 않고 대신에 자산가격만 굉장히 많이 올라가서 나중에 까딱 잘못하게 되면 굉장히 큰 문제가 생길 수 있는 음. 이런 그 위험이 있는데 그렇죠. 과연 이거를 모를까라고 하는 걸 한번 생각해 볼 필요가 있지 않습니까? 잘 알고 있겠죠. 예, 굉장히 지금 생각해 보면 코로나19
0: 이전에 한이 3개월 전에 한국은행 총재가 가계부채에 관해서 경고를 한 적이 있어요. 예. 그렇죠. 기억이 지금은 가물가물 하시겠지만 분명히 경고를 했어요. 가계부채와 에 관련해서. 예.
1: 예. 그런데도 음. 불구하고 이렇게 이제 계속 금리를 내리고 음. 돈을 계속해서 엄청나게 풀어 버리고 하는 거는요. 예. 그러니까 어떻게 생각하면 이런 형태입니다. 실물 쪽에서 생각하는 것과 음. 원하는 것과 뭘 하게 하겠다라고 하고 원하는 것과 음. 그다음에 금융 시장 쪽에서의 반응이 다르기 때문에 그렇거든요. 예. 어느 중앙은행이든지 제일 그 바라는 거는 뭐냐면 경제적으로 봤을 땐두 가지입니다. 하나는 물가를 안정시키는 거. 음. 두 번째는 또 고용을 완전 고용을 시키는 거. 이두 예. 가지지 않습니다. 예. 그다음에 이게 어느 정도 달성이 되고 나면 그리고 또 이렇게 이제 그 위기 상황 이런 것들이 오게 되면 그다음에 또 중앙은행이 원하는 게 뭐냐면 신용 경색을 막는 겁니다. 그렇죠? 그렇죠? 예. 그래야지 이제 중앙은행으로서의 기능을 모두 다할수 있는 그런 음. 형태가 되는 거거든요. 근데 지금을 보면 음. 물가는 굉장히 안정이 돼 있지만 고용이 굉장히 안 좋은 형태지 않습니까 그렇죠. 그러니까 이제 네. 고용을 높이기 위해서 돈을 굉장히 많이 풀고 음. 그다음에 또 금리를 굉장히 내리고 이런 네. 형태로서 계속 정책을 피고 있는 거죠. 피고 있는 건데 문제는 뭐냐 하면 그쪽은 전혀 개선이 되지 않고 있는 형태가 되는 거고요. 대신에 그렇게 돈을 많이 풀다가 보니까 음. 그게 엉뚱한 곳으로서 계속 가고 있는 거죠. 그래서 음. 부동산으로 가서 부동산을 치받아버리는 형태가 되고 주식시장으로 가서 주가를 끌어올리는 형태가 되고 이렇게 되니까 음. 중앙은행은 양쪽 중에 하나를 선택할 수밖에 없는 형태가 되는 겁니다. 그런데 원래의 목적 자체가 그 물가 안정과 완전고용 이런 쪽에 있기 때문에 음. 금융시장에서 굉장히 큰 난리가 나지 않는 한은 그이이 이 완전 고용이 달성돼 있지 않는 형태에서는 음. 계속해서 돈을 공급하고 또 금리를 내리고 이런 형태 의 정책을 계속 필 수밖에 없는 거죠. 예. 그리고 지금이 이제 그런 형태로서 되고 있는 겁니다. 아. 그래서 결국 보면 언제쯤 이제 그 이런 정책이 서로 바뀔 수 있을까라고 음. 따져 보면요 두 가지죠. 하나는 예. 너무 자산의 가격이 높이 올라가서, 음. 진짜 중앙은행이 판단했을 때에도, 야, 이거 진짜 이러다가는 큰일 나겠다. 이런 이제 생각이 들면 조금씩 바꿔주는 거고요. 그렇지 않으면, 야, 이제 그 중앙은행이 개입하지 않는다고 하더라도, 음. 민간에 있는 은행이든지 아니면 민간에 있는 뭐, 그 경제 주체들이 지네끼리잘 알아서 해서 이제는 충분히 뭐별큰 문제가 없을 것 같네. 예. 이렇게 되면 이제 발을 빼는 거거든요. 예. 근데 후자 쪽은 아직까지는 제가 봤을 때 별로 그렇게 그이 그렇죠. 그 자신이 없는 상태이기 때문에 음. 현재로서 봤을 땐 계속 간다라고 봐야 되는 거죠. 이런 예. 초저금리상 황 초저금리 계속 가고요. 예. 그다음에 이제 또그공 어 유동성 공급 음. 이런 거 이제 조금씩 더해 가면서 음. 계속 지금 가는 형태인데 그러면 이렇게 계속 뭐 저금리 정책을 취하고 이렇게 하니까 계속 그러면 이렇게 좋아 그 가격이 올라가고 할 거냐 하는 것들은 또 별개 문제다라고 봐야 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그 이야기는 좀 이따가 더 해주시고요. 부동산 가격과 관련해서는
0: 예. 아까 그 중앙은행 말씀하시면서 미국 같은 경우 이제 1.75퍼센트였다가 0.25퍼센트, 우리 같은 경우 1.5퍼센트였다가 예. 0.5퍼센트로 낮췄는데 예. 사실 미국 중앙은행인 페드가 낮추고 나서야 거의 대부분 음. 딱 한번 뭐 그런 적이 선제적으로 낮추거나 올렸던 적이 한, 한두 번 정도 있었던 것 같은데 예. 한국은행이 독자적으로 미국이 금리를 올리지 않는데 예. 어~ 아 이거는 투기 억제를 위해서 음. 금리를 올려야 되겠어 경기가 이렇게 안 좋은 상황에인데도 불구하고 예. 이렇게 판단할 수, 있, 이렇게 할수
1: 있을까요? 판단은 할수 있는데 예. 액션은 하기가 굉장히 어렵죠. 그렇죠. 행동하기가 예. 힘들죠. 판단이야 뭐 어렵지 예. 않지 않습니까? 뭐 그래서 부동산 가격이 이렇게 굉장히 많이 오르고 그러면 음. 지금도 아마 제가 봤을 때 한국은행에서는 음. 역시 금리를 내리는 게 아니었어. 그렇죠. 이런 생각을 할 걸로 제가 보입니다. 그런 매파들이 분명히 있을 거예요. 예. 그렇죠. 아, 네. 예. 어차피 뭐 1.5%에서 0.5%를 만든다고 한들 음. 그 그때의 금리를 내릴 때도 똑같이 아마 그 생각을 했을 텐데 예. 그렇게 한다고 해서 경기가 살아나겠어? 음. 뭐 고용이 크게 증가 안 해. 왜냐하면 음. 이미 금리는 음. 그 정책에 영향을 줄수 있는 포인트 밑으로 내려와 그렇지. 있기 때문에 낮아질 만큼 예, 낮아져 거기에서 더이상뭐 내린다고 해들 어. 뭐 그게 실물 경제에 그렇게 크게 영향을 주거나 그렇게 어려워라고 하는 걸 알기 때문에요. 예. 그, 지금도 마찬가지로 그런 생각을 할 텐데, 그러면 음. 올리면 되지 않냐라고 하지만, <웃음> 이게 문제가 뭐냐면, 올렸을 때에, 그, 그, 경기가 그렇게 빨리 살아나거나 이르기 어렵지 않습니까? 예, 그 그러면, 그 다음서부터 예. 내내 계속해서 한국은행이 시달려야 되는 거거든요. 예. 그러니까, 왜 경제가 굉장히 나쁜데에 금리를 올려가지고 이러느냐, 뭐, 예. 이렇게 되면요. 이거 진짜로 피곤하기 때문에. 네. 자영업, 중소기업 다 죽는다. 예, 이제 그 그렇죠. 이야기 예. 나오겠죠. 그러면, 이게 그 정부와 함께 예. 책임을 반분해 버려야 되는 형태가 되지 않습니까? 음. 그러니까 한국은행 입장에서는 이 판단이라고 하는 건 굉장히 쉬운데 예. 액션을 취하기는 굉장히 어렵죠. 그렇죠. 그런데 그 액션을 예. 취하는데 예. 도와주는 건 누구냐면 연준이 올리면 그렇죠. 봐라 이렇게 그 하니까 이게 예. 이제 미국도 금리 올리고 이러지 않느냐? 지제는 예. 금리를 계속해서 낮은 상태에서 갖고 가는 것 자체가 음. 이게 뭐 그렇게 도움이 안 되니 우리도 올리면 돼라고 하면. 올릴 수 있습니다. 그런데 렇죠 네, 우리가 독자적으로 먼저 그걸 한다는 건 네. 한국은행이 먼저 그 십자가를 짊어져야 되기 때문에 그렇죠. 그건 하기가 굉장히 어렵다고 봐요.
0: 세계적인 분위기가 그렇게 조성이 되면 우리도 그렇게 갈수 있는데 네. 그러면 그렇게 가기 전까지 이 초저금리 상황에서 우리는 어떻게든 자체적으로 좀그 허리띠를 졸라매고 네. 금융적으로 그 대출도 좀 구조조정을 하고 뭔가 좀살 국리를 해야 되는 거 아닙니까? 막 한정 없이 이렇게 대출만 늘리고 그냥 한계 기업들은 계속 지속시키고 이런 것도 언제까지 갈수 있을지 모르겠습니다 이게.
1: 어 원래 이제 그 음. 저금리 뭐 이렇게 하고 할 때에 그 일본을 비롯해서 저금리 유럽도 그렇고요 취했던 나라들이 가장 어려워하는 것 중에 하나는 금리를 계속해서 낮췄더니 음. 경기가 좋아질 줄 알았더니 경기가 더 나빠지더라. 왜냐하면 사람들이 그~ 금리가 낮아지니까 아~ 이게 경제 심리가 굉장히 얼어붙을 뿐만 아니라 예. 소비가 이루어지는 것 중에 상당 부분들은 또 그~ 이자 소득이나 이런 것들을 통해서 소비가 이루어지는 경우도 있거든요 음. 근데 그게 제로가 돼 버리니까 예. 나오지 그~ 거기에서 뭐~ 어, 소득이 나오거나 이런 부분들이 없지 않습니까 예. 거기다 또 하나는 뭐냐 면 금리가 굉장히 낮고 많은 유동성을 그~ 이~ 공급을 하게 되면 음. 죽어야 되는 기업들도 살아나는 형태가 되요 그렇죠. 그게 이른바 예. 이제 좀비 기업들이 산다라고 얘기를 하지 예. 않습니까? 그렇게 되면 사회 전체적으로 봤을 때 재원이 안 가야 될 곳으로 가기 때문에 굉장히 문제가 생기는 형태가 되거든요. 음. 지금 우리나라도 그런 형태다라고 봐야 됩니다. 예. 그래서 이거를 자체적으로 이렇게 이제 어느 정도 그 조정을 하고 이렇게 하는 방법이 있으면 굉장히 좋은데 예. 일단 저금리를 할 때는 그게 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 음. 저금리를 한다라고 하는 것 자체. 그리고 양그 많은 유동성을 공급해 준다라고 하는 것 자체는 그런 것들을 모두다 그러니까 부작용이 생기는 것을 모두 다 감수하겠다라고 하는 것에서 정책을 피는 거거든요. 그렇기 때문에 당장에는 이제 어렵다라고 봐야 되고요. 음. 경제가 상당히 문제가 그걸로 해서 생기는 경우. 그러니까. 너무 그이 가계 부채가 늘어나거나 그 다음에 부실 기업들의 부채가 굉장히 많이 늘어나고 이래서 아 이거 더 이상 안 되겠다라고 하게 되면 그때는 이제 자체적으로 금리는 그대로 놔두더라도 유동성을 공급을 줄이고 이러는 형태로 해서 조정을 할 가능성은 있는데요. 지금은 그런 거를 하기가 굉장히 어렵다라고 봐야 되죠.
0: 음 그렇군요.
1: 예, 그 주식 시장
0: 같은 경우에는 지금 자산 시장의 버블로. 가장 큰 혜택을 보고 있는데, 음. 어떻습니까? 그, 지난번에 이종우 이카노미스트께서 말씀하신 2200선 왔다 갔다 지금 하고 있는데, 2200선이 좀 보고 보이기는 합니다. 여전히. 그렇죠.
1: 한번 뚫었던가요? 한번 뚫었죠. 저기 예. 한한달전 정도에 그렇죠. 2230까지 갔다가 다시 내려왔죠. 예, 다시 아니 2000 포인트 부근까지 내려왔다가 오? 이제 다시 또 트라이라고 예.
0: 오늘도 올랐습니다만은 2180 정도 되는 것
1: 같고. 예. 이게 지금 어떻게 봐야 될까요? 어, 지금 주식 시장은 뭐그전 세계적으로 봤을 때 예. 가장 크게 문제가 되고 있는 거는 역시 뭐 모두 다 아시는 것처럼 경제나 기업 실적에 비해서 이게 주가가 지금 이게 제대로 된 거야라고 예. 하는 것에 대한 의문. 이게 예. 이제 가장 큰그 상태지 않습니까? 예. 그리고 이거를 이제 해결해 주지 못하게 되면 음. 역시 이제 주가가 올라가는데도 한계가 있을 수밖에 없다. 이렇게 예. 이제 봐야 되거든요. 예. 우선 보게 되면 주가는 지금 여러 가지 면에서 상당히 버겁다라고 하는 모습들을 많이 보이고 있습니다. 음. 우리나라 같은 경우에 많이 올라가는 주식들이 바이오, 그 다음에 뭐 배터리, 그 다음에 인터넷 포털 업체, 예. 그 다음에 게임 업체, 이런데 많이 올라가고 있고요. 예. 그 다음에 미국에서 독보적으로 올라가고 있는 회사는 역시 이제 테슬라입니다. 예,
0: 테슬라 엄청나더라고요. 예,
1: 1200달러 예. 정도 되거든요. 주, 한 주도가요. 예. 그게 작년도 하반기 막 들어올 때에 예. 주가가 한 400달러 정도밖에 안 됐었습니다. 근데 그게 이제 엄청나게 지금 올라가고 있는 상태이거든요. 예. 그러니까 이게 어떤 그 공통점을 갖고 있느냐 하면 성장에 대한 기대 이거를 이제 과다하게 집어넣어 주는 그렇죠. 형태로서 예. 가고 있는 거죠. 음. 이게 원래 그 성장에 대한 기대를 과다하게 집어넣어 준다라고 하는 거는 시장 입장에서 봤을 때는 별로 좋은 거는 아닙니다. 예. 그러니까 이제 그 다른 쓸수 있는 모든 그 기업 실적이나 이런 것들을 모두 다 쓰고 났더니 더 이상 쓸건 없고 그러니까 이제 소설을 써가지고 한번 밀어붙여보자 이러면서 이제 가고 있는 형태라고 봐야 되는 거거든요. 그래서 이제 그런 면에서 봤을 때 별로 이게 그 좋은 형태는 아닌 것 같다. 이런 이제 생각이 들고요. 또 하나는 보게 되면 이제 경제가 어떤 모양이 될 것이냐 하는 건데 음. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 원래 모양은 V자 형태가 될 거다라는 거가 이제. 가장 예. 그 핵심 그 바람이었죠? 네, 많은 예. 사람들의 얘기였는데 이제는 V자 형태가 될 거다라고 하는 사람들의 숫자는 점점 줄어들고 있습니다. 예. 그 대신에 이제 가장 최상이다라고 얘기하는 사람들이 U자 형태로서 올라올 거다. 음. 그 다음에 아주 많은 숫자들이 아까 말씀드렸던 것처럼 영 루트 영뭐 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 예. 그러면 V자 형태로 올라오는 것과 다른 형태의 경제가 나오는 거는 주식 시장에 미치는 영향이 굉장히 많이 달라집니다. 예. 왜냐하면 지금까지 올라왔던 거는 V자 형태로서 올라올 거다라고 하는 것에 대한 기대를 가지고 올라온 거거든요. 예. 그리고 V자 형태로서 간다고 하더라도 지금 정도가 되게 되면 그 다음서부터의 모양, 그 관건은 뭐냐면 그럼 그 다음에 그림은 뭐야? 라는 음. 거가 되는 거거든요. 그런데 예. V자 형태도 못 되고 그 다음에 그림이 나온다라고 하면 이거는 시장에서 투자하는 사람들 입장에서 봤을 때는 경제나 기업 실적 이 부분들에 대한 신념이 훨씬 더 약해지는 형태가 되기 그렇죠. 때문에 예. 조금 어려워질 수가 있습니다. 음. 근데 지금 당장은 보면 예. 워낙 뭐 돈이나 이런 것들을 공급했던 것이 크잖아요. 그러니까 돈이 너무 많이 풀려가지고. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 그게 또 확실하게 사람들 눈에 보여서 예. 아, 요게 백이라고 하는 돈이 남아 있구나. 근데 지금 이제 한80 정도 썼구나 이런 것들이 보이면 이게 뭐 우리가 어느 정도 가늠을 해볼 수 있지만 음. 돈이 많이 풀렸다는 얘기는 하고 있는데 도대체 얼마만큼 돈이 풀렸는지 그 돈이 도대체 시중에 얼마만큼 돌아다니고 있는 건지 알수 있는 게 없지 않습니까 그렇죠. 그러니까 모두다가 그냥 돈이 많이 풀려서 주가가 올라가고 있어 이런 얘기들로 이제 할수 있는 거죠. 그렇죠. 그데 네. 그러면 군이 진짜로 많이 풀려서 얼마까지 가는데 그건 음. 주가가 올라가서 끝이 돼봐야 알지 이런 얘기가 되는 거거든요. 그렇습니다. 예, 그렇기 때문에 일단 시장의 영향을 굉장히 많이 주고 있는 거고요. 음. 그 시장의 영향을 주고 있는 것이 아직까지는 아무튼 뭐 가격 면에서 끝나지 않은 것 같다. 예. 그렇기 때문에 조금은 더갈수 있지만 지금은 상당히 좀 음, 경계를 해야 되는 예. 그런 입장에 들어가 있다. 이렇게 보시면
0: 유동성 장세가 실적 장세로 <웃음> 옮겨질 때 실적이 기대 못 미쳤을 때그 파장 그것까지도 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 예, 그렇죠. 아무리 유동성 장세라고 하더라도
1: 예, 예. 그런 부분들은 부동산에도 똑같이 적용이
0: 됩니다. 그러니까 주가도 지금 약간 좀 버겁다라고 예. 말씀하셨는데 부동산 가격도 그러면? 예, 그렇죠. 그러니까
1: 예. 우리가 그냥 생각하면 저금리가 됐기 때문에 부동산가의 그 사람들이 돈을 빌리는 데 전혀 그 부담을 안 느끼지 않습니까? 그러니 보통 그게 상식이었죠. 예, 그러니 예. 뭐 은행에서 쌓여져 있는 게 돈이니, 거기에서뭐 빌려가지고 부동산 모두 다 투자하겠다 그러는데 어디에서 막힐지 어떻게 하러. 이렇게 이제 얘기하지 않습니까? 네. 자, 우리가 한번 이렇게 생, 그, 생각을 해보죠. 2010년도서부터 현재까지 전 세계 부동산 가격은 계속해서 올라가고 있습니다. 네. 그죠? 그 2008년도에 금융위가 기 발생을 했고, 그 다음에 2009년도는 정신이 없었기 때문에 그랬지만, 역시 똑같이 지금 부동산 가격이 올라가는 거하고 똑같은 요인이죠. 어, 금리를 굉장히 낮췄고 부동산 그렇죠. 굉장히 많이 공급을 하면서 음. 그 부동산 가격도 많이 올라가지 않았습니다. 예. 우리나라 부동산 가격도 요 올라가는 형태 이런 것들을 보면 세계 부동산 가격이 올라가는 거하고 똑같습니다. 그러니까 음. 우리나라가. 우리나라만 부동산을 이렇게 떼놓고 부동산은 거의 그 다른 나라하고 비교하고 이러는 것들이 별로 없기 때문에 그렇죠. 우리가 그 독특한 요인으로 올라가고 있는 것 같지만 예. 거의 비슷한 형태로서 가고 있거든요. 예. 어, 2010년도서부터 지금까지 부동산 가격이 올라간 거 보면 미국이 50% 정도 올랐습니다. 예. 유럽이 20% 정도 올랐고요. 음. 자 이런 형태인데 그러면 왜 미국은 50% 올랐는데 왜 미국 유럽은 20% 뿐이 못 올랐지? 이런 거 이제 생각해봐야 되지 않습니까? 예. 유럽 중에서도 보면 스페인은 마이너스 7%입니다. 그러니까 마이너스 7%? 아직도? 10년 예. 동안 어. 그 부동산 가격이 7% 정도 하락을 한 거죠. 어. 이태리가 16% 하락을 했습니다. 그렇군요. 그런데 예, 예. 예. 또 독일은 63%가 올라갔습니다. 아 독일 많이 예, 올랐다고 예, 예. 그러더라고요. 그렇죠. 그러니까 예. 그 같은 유럽권 내에서도 독일하고 이태리는 거의 80% 정도의 차이가 나죠. 그러네요. 예. 그러니까 예. 왜 이렇게 차이가 나느냐. 미국하고 유럽 사이 그다음에 유럽과 유럽 국가들 사이 음. 왜 이렇게 차이가 나느냐 보면요. 저금리를 똑같이 한다고 하더라도 예. 저금리 플러스 경기가 돼야 되는 거죠. 그러니까 아. 경기가 좋게 되면 예. 상대적으로 부동산 가격도 많이 올라가고 이렇게 되는 거고요. 예. 그게 단순히 저금리만으로서 될수 있는 것은 아닙니다. 예. 그러니까 그 거기에 경기가 플러스가 됐기 때문에 보시는 것처럼 미국은 50%가 오르고 유럽은 20%밖에 못 오르는 거잖아요. 지난 10년 사이에 미국 경제는 굉장히 좋았고요. 대신에 유럽 경제는 상당히 안 좋았잖아요. 음. 그렇게 되다 보니까 유럽이 상대적으로 덜 했던 거였고 예. 그다음에 스페인이나 이태리 같은 데는 경기가 안 좋았고 음. 독일이 좋았기 때문에 이렇게 차이가 굉장히 많이 나는 거거든요. 예. 그냥 저금리만 따지게 되면 유럽이 훨씬 더 많이 올라가야 되죠. 왜냐하면 음. 유럽은 지금도 마이너스 금리일 뿐만 아니라 중간에 금리를 올린 적이 없었거든요. 예. 미국 같은 경우에는 이 0.25%에서 1.75%까지 올렸잖아요. 그렇습니다. 그러니까 예. 저금리만으로서 되는 건 아닙니다. 음. 이제 지금까지 보면 예. 6월 달서부터 부동산 가격이 오르고 앞으로도 좀더 오르고 예. 이러는 거는 저금리에 대한 기대로서 계속 가고 있는 겁니다. 근데 이게 어느 정도가 되고 나면 음. 그 다음서부터 경제에 대한 판단을 가지고 이제 그 서로 간의 차이나 이런 것들을 가르는 형태로서 가는 거거든요. 똑같네요. 주식이랑. 예, 그렇죠. 예. 근데 지금 코로나일구로 해서 경제가 굉장히 좋아질 거다라고 생각하는 사람들은 그렇게 많지 않습니다. 예. 우리나라도 마찬가지고요. 그렇죠. 그렇게 죠그렇 되니까 이게 올라가다가 어떤 시점이 되게 되면 이게 그좀 걸리는 형태가 될 수밖에 없는 거죠. 예. 그때는 뭐 저금리가 되고 유동성이 굉장히 많이 풀렸고 이러는 것들이 그렇게 크게 사람들한테 와닿지 않는 형태가 될 가능성이 높거든요. 음. 그래서 이 부분 역시 보게 되면 중앙은행의 역할과 함께 그다음에 경제를 비롯한 펀드멘탈이 어떻게 되느냐, 이게 예. 굉장히 중요하다고 라 보셔야 됩니다. 그렇군요. 이, 그래서
0: 초반에 2009년, 2010년에 그 반포의 아파트들, 미분양된 아파트들, 예. 지금은 굉장히 비싸지만 예. 그 아파트들 이야기를 하신 거군요. 예. 예. 황윤희 님은 정책이 바로바로 효과를 내기에는 세상이 너무나 복잡하고 불안 심리가 만연해서 각자 도생의 길로 가는 안타까운 현실. 네. 갈수록 팍팍해지지만 이기적인 주장은 피했으면 해요. 주식이 거의 원상복구됐으니 국민연금 손실도 제자리로 회복됐을까요? 이렇게 말씀하셨는데 좀
1: 기다려봐야 되겠습니다. 국민연금 보고서가, 네, 나와봐야지. 보고서가 나와봐야 되는데 네. 일단 뭐그 제가 봤을 때는 그 코로나 19가 나기 전그 예. 수준으로 돌아오지는 않았을 것 같다라는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 왜그러냐면 차별적으로 주가가 올라갔기 때문에 그렇습니다. 그러니까 그 삼성전자가 오늘 뭐 5만 4천 원, 5만 5천 원 이렇게 되긴 했지만 예. 떨어지기 전에 주가가 6만 3천 원 정도였었거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 어, 비중이 큰거큰 큰 주식 같은 경우에는 덜오른 형태가 됐고 예. 대신에 이제 뭐. 아까 말씀드렸던 바이오니, 배터리니 뭐 이런 주식들이 굉장히 많이 올라갔잖아요. 그걸 이제 얼마만큼 갖고 있느냐 하는 것에 따라서 조금씩 차이가 나기는 했을 텐데 아마 전체적으로 봤을 때에는 코로나 19 이전의 수준을 완전히 회복하거나 이러지는 못했을 가능성도 조금 있다라는 생각은 좀 듭니다. 그런데 정확한 건 어. 어, 보고서가 나와봐야 할수 있습니다.
0: 나와봐야죠. 이은성님은 반도체 별로. 안 떨어졌는데 어떤가요? 뭐 이렇게 말씀하셨는데.
1: 많이 안 떨어졌기 때문에 또 많이 올라갈 수 있는 부분도 그렇게 많지 않다라고 봐죠되그렇 아, 예, 예. 그러니까 아. 지난주 정도서부터 삼성전자 주가가 그 다른 데보다도 올, 많이 올라가기 시작을 했어요. 예. 어, 거의 뭐한그 8, 9% 정도 상승을 했습니다. 예. 오늘도 꽤 많이 올랐고요. 음. 이거는 이제 내일 그 삼성전자가 2분기 실적을 발표하기 때문에 이 예, 어느 순간서부터 갑자기 이제 야, 그, 반도체의 실적이 그렇게 나쁘지 않을 거다라고 하는 전망들이 힘을 얻기 시작을 했습니다. 예. 그리고 그러면서부터 올라가기 시작을 했거든요. 음. 그리고 힘을 얻는 계기가 됐던 거는 미국에 있는 반도체 회사 마이크론이 아, 이번 2분기 실적이 나쁘지 않습니다. 맞습니다. 라고 예. 얘기를 했어요. 그러니까 음. 그때에서부터 마이크론도 안 좋, 괜찮으면 삼성전자도 괜찮고 음. SK 하이닉스도 괜찮은 거 아니야? 네. 이러면서 이제 어 주가가 올라가기 시작을 했거든요. 네. 그래서 아마 내일 예, 실적이 발표되고 그러면 좋게 나오건 나쁘게 나오건 관계없이 음. 일단 이제 실적이 나왔으니까 그 기대하는 부분들이 조금 줄어들었으니까 네. 어 단기적으로는 조금 조정을 했다가 네. 그 다음에 아마 시장에 따라서. 또 조금씩 올라가고 뭐 이러는 것들이 나올 거라고 그렇게 보입니다.
0: 이3 5사님은 오늘 중국 주식시장 분석도
1: 부탁드립니다. 예. 중국 주식시장이 요새 아주 좋죠? 예, 굉장히 좋습니다. 예. 오늘 주가가 우리나라 종합주가 지수가 2187 해서 예. 대략 한 1.5% 뭐 이런 정도 상승을 한것 같은데요. 가장 큰 요인이 뭐냐 면 중국 주식시장이 올라왔기 때문에 음. 그습니다 오늘 중국 시장이 거의 6% 정도 상승을 했고요. 6%? 네. 상해 지수만 그런 게 아니라 중국 주식시장이 많이 올라가다 보니까 홍콩 시장도 올라가고 대만 네. 시장도 올라가고 이른바 이제 중화권 주식이 모두 다 올라가면서 이렇게 크게 상승을 했습니다. 그 중국 주식시장이 올라가는 가장 큰 요인은 우선 가장 그 중요한 부분들은 주가가 못 올라갔기 때문에 그렇습니다. 아. 그러니까 그 코로나19가 네. 발생을 하고 그 다른 나라들 같은 경우에, 미국 네. 같은 경우는 거의 지금 40, 50% 훨씬 높게 주가가 상승하지 않았습니까? 바닥에서부터 따져서. 근데 이제 중국 주식 시장 같은 경우는 바닥이 2000, 700포인트 조금 넘어서였거든요. 그게 네. 지금 3천포인트 조금 넘게 되면 한 500포인트 이렇게 되니까 따져보면 한 20% 밖에 안 되는 상태입니다. 지금까지 올라갔던 게. 네. 그래서 상대적으로 오른 것이 더 없기 때문에 이제 올라가는 건데요. 네. 또 이게 그, 어, 그동안에 한 일주일 전, 정도까지, 전 정도까지는 그렇게 못 올라갔던 이유도 또 주가가 덜 떨어졌기 때문에 그런 것들도 있습니다. 그러니까 네. 코로나19가 발생을 하고 다른 대부분의 국가들 같은 게주가 굉장히 많이 떨어졌는데 중국은 정부가 들어서 기간 투자자들한테 주식을 사라고 종용을 했습니다. 예. 그래서 그 하락을 2700 부근에서 막아버렸거든요. 음. 그래서 이제 그 다른 데 올라가는 동안에 못 올라갔다가 그것까지를 다 따져서도 상승률이 훨씬 더 적으니까 최근에 많이 올라가는 형태가 된 거고요. 예. 그다음에 두 번째 경제적으로 봤을 때는 코로나일구 제일 먼저 발생을 했잖아요. 예. 그래서 또 제일 먼저 아무튼 조용히 시키는 형태가 됐지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그러다 보니까 경제가 제일 먼저 올라가는 모습을 보이고 있는 거죠. 음. 그래서 중국 주식장이 최근에 이제 상승이 많이 했던 형태인데, 예. 자, 그래서 지금 13일 중에 11일이 올라서 음. 주가가 굉장히 많이 지금 3,200포인트 정도까지 갔거든요. 예. 3,500 이 정도까지 올라가는 거는 그냥 일상적으로 올라가는 거다라고 봐야 될것 같고 네. 관건은 정말 계속 올라가서 음. 진짜 뭐한 5천 포인트 부근까지 한번 갈수 있을 거냐 이게 이제 중요하다고 라 봐야 되죠 예. 이게 예. 왜그 그 정도를 말씀드리냐면 음. 중국 주식시장이 한 5, 6년 전 정도에 그후강통이라고 하는 게 있었지 예. 않습니까? 예. 예. 그때 주가가 한 5천 포인트 정도까지 올라갔습니다 아. 그러다가 갑자기 이제 주가가 떨어지기 시작해서 음. 3천 포인트 부근까지 내려가서 그다음에 3000 포인트에서 거의 6, 7년 전정 도 6, 7년 동안을 옆으로 쭉 이렇게 기는 형태의 아, 시장을 했었거든요. 예. 그러니까 여기서 에 3,500 포인트를 넘어서 뭐 3,700 막 이렇게 올라가게 되면 아 이거는 드디어 이제 6, 7년 동안에 왔던 그이 횡보를 음. 깨고 위로 올라가는 거다라고 봐야 됩니다. 예. 그래서 이게 추가적으로 어 그러면 한 5,000 포인트까지 갈수 있겠네. 예. 이렇게 봐야 되는 거고요. 아, 예. 그렇지 않고 이뭐 3,500, 3,700, 뭐, 요 정도에서, 그, 이게 밀고 땡기다 하다 보면, 예. 아, 이건 그냥 3,000포인트 부근에서 그 했다가, 키만 번쓴 거다, 이렇게 이제 봐야 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 앞으로를 좀 봐야 되는데, 예. 어, 추가적으로 올라갈 가능성도 상당히 있는 있다라고 봐야 됩니다. 예. 왜 그러냐면 하 7년 전 정도서부터 지금까지 미국 주식시장 보면요. 그렇 거의 두배 넘게 훨씬. 그렇죠. 넘거든요. 10년 왕이었으니까요 네. 그러니까 예. 그 기간 동안에 중국 주식시장은 계속 옆으로 기었기 때문에 음. 이게 그 사이에 에너지를 굉장히 많이 모아놓은 형태고요. 어. 또그 기간 동안에 기업 실적이나 이런 것들도 굉장히 많이 낮기 때문에 예. 지금 펀드멘탈을 대비해서 보게 되면 중국 주식시장이 상당히 낮은 거는 또 사실입니다. 어. 그래서 그런 면들을 고려하게 되면 음. 미국 시장보다는 훨씬 더뭐 가격의 부담이나 이런 것들은 적다라고 가격 봐야죠 가격 부담은 적다. 예.
0: 그러나 늘 분식 회계 가능성은 있다. 뭐 이런 것. <웃음> <이런>. 예, 그렇죠. <웃음> 예, 염두에 두시고요. 아 윤카카님, 일본도 부동산이
1: 올랐나요? 일본도 지역적으로 조금씩 오르기는 했는데요. 예. 우리처럼 뭐 부동산 가격이 많은 사람들의 관심을 모으면서 국가적인 과제가 되고 이러는 건 없었죠 그리고 일본 같은 경우에는 워낙 가격이 많이 떨어졌기 때문에 네. 그 만약에 이렇게 이제 가격이 오르고 그런다라고 하게 되면 국가적으로 굉장히 좀 환영을 할 만한 일이기 때문에 그 많은 얘기가 뭐 나오거나 이러지는 않는데요 어 일본 같은 경우에는 최근에 오른 거는 거의 별로 뭐 많지 않고요. 예. 그 다음에 그 동안에도 뭐 워낙 저금리 뭐 이렇게 했지만
0: 아베 노믹스 때 조금 오르지 예, 않았나요? 약간 오르죠. 예. 약간
1: 예. 오르는 정도에 그쳤기 때문에 음. 그게 뭐그 동안에 하락하고 했던 거에 비하면 그렇게 크지 않고. 음. 그 다음에 또 지역적으로 상당히 차이가 많이 났죠. 예. 그러니까 도쿄나 오사카 이런데 중심지 같은 데는 괜찮은 형태였고 예. 대신에 이제 그 어, 외곽 지역은 굉장히 안 좋고요. 예. 그 다음에 또 그, 이, 이, 그, 종목별로 또 다릅니다. 그러니까 저기 그 주택지 이런 데는 그렇게 많이 하락하거나 음. 또는 이제 뭐그 이런 거 없이 약간씩 오른 부분도 있고 이랬는데요. 상업지 이런 데는 굉장히 안 좋았습니다. 아. 그리고 지금 가격은 회복했지만 가장 큰 문제는 뭐냐면 공실률이 굉장히 높기 때문에 음. 이게 언제 또 빠질지 모르는 형태가 돼서 상당히 그렇죠. 위험한 형태고요. 상업지
0: 같은 경우에. 예, 그렇죠. 예.
1: 그리고 이제 상업지가 상당히 위험하다라고 하는 거는 전 이건 예, 일본만의 예. 문제가 아니고 전 세계적으로 음. 다 그렇습니다. 예. 전 세계적으로 홍콩도 마찬가지고요. 음. 공실률이 굉장히 높아가지고 예. 이게 그 잘못하면 저 상업지가 이거 무너져 내리는 거 아니야? 이런 그렇죠. 우려가 지금 상당히 많이 있는 거 사실입니다. 지난번에 유현준
0: 교수가 그 이야기했을 때. 우리 그 우리나라 같은 경우에 주택지가 뭐 40이면 상업지가 뭐20뭐 이런 식의 비율이 정해져 있다고 했었는데 아마 다른 나라들도 도시가 예. 다 비슷할 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 예, 예. 주택을 좀더 많이 상업은 한그 절반 정도로 할 텐데 그런 상업지들이 지금 미국 같은 경우도 공실률뿐만 이 아니고 부도 예. 모기지의 부도가 한 10% 정도 나고 있더라고요. 예. 부도 비율이 이게 나중에 이게 좀 전이될 가능성 주택 시장에 그건 좀 촉각을 건두 세워봐야 될것 같아요. 그렇죠. 상업
1: 지역이 문제가 생기게 되면 음. 당연히 그거는 시간이 지나면. 그 주택 지역으로서 넘어오는 형태가 됩니다. 일본 같은 경우가 그런 형태였습니다. 그러니까 음. 일본이 왜90그저 연도 이럴 때 부동산이 내려가기 시작하지 않습니까? 예. 그때 모든 부동산이 한꺼번에 내려갔을 거라고 생각이 되지만요. 음. 제일 먼저 내려가기 시작한 건 상업 지역서부터 내려가기 시작을 했습니다. 그렇죠. 예, 그리고 난 다음에 시간이 조금 지나서 몇 개월 정도 지나서 그 다음서부터 주택지역의 가격이 내려가기 시작을 하거든요. 예. 지금 이제 전 세계적으로 보게 보면 우리나라도 마찬가지고요. 주택지의 가격 이런 것들은 계속해서 지금 높아가지고 뭐 원성이 높고 이게 뭐 계속 가느냐 안 가느냐 예. 얘기 굉장히 많지만 상업지역 같은 경우에는 그 주택지역처럼 이렇게 그, 그 문제를 일으키거나 뭐 이게 사람들한테 원성이 있거나 이런 거 없이 조용히 지금 약해지고 있는 형태다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 그리고 이게 좀 위험한 게 미국 같은 경우는 지금 부도율이 그렇게 코로나19 이후에 치솟았어요. 네. 상업지 같은 경우는 그런데 우리나라 같은 경우는 좀 조용히 있는 것 같은 게더 불안한 게 네. 가령 공시이 굉장히 많이 나고 그런 상황에서도 버티는 지금 건물주들이 많고 특히 은행이 가서 이렇게. 뭡니까? 자산재평가를 안 하는 경향이 우리나라는 꽤 많지 않습니까? 예, 그렇 예, 예. 그러니까 과거에이 건물을 뭐 5억으로 평가를 해놨으면 그걸 그냥 그대로 가져가더라고요. 예. 나중에 그게 공실이랄지 임대 수익의 조화로 나타나서 제대로 자산재평가를 하게 되면 예. 굉장히 큰 데미지인데, 그건. 우리나라의
1: 은행들이 중간에 그 건물 가격이 떨어진 것 같아서 재평가를 하고 은행들이 그러는 경우는 제가 봤을 때 별로 그렇게 많지 않고요. 스스로 안 하는,
0: 안 하는 경향성이 있어서.
1: 재평가 해보는 거는 딱한 경우입니다. 돈 빌려서 건물을 샀는데, 어, 이자를 못 내고 그러면 저게 정말로 그 그, 저, 경매를 붙였을 때, 어. 건물을 경매에 붙였을 때, 과연 우리가 그 빌려준 거를 확보할 수 있을 건가라고 예. 하는 것 때문에 한번 알아보는 거 정도고요. 음. 이자를 잘 내고 있으면 전혀 뭐그 지역이 문제가 생기건 뭐하건 뭐 별로 그렇게 신경을 안 쓰죠. 그렇죠. 예.
0: 성미칼 님도 비슷한 말씀인데 상업지역은 조심해야 할듯꽤 상권이 형성된 지역인데도 공실이 너무 많아요.
1: 그럴 수밖에 없는 게 따져보시면 예. 그렇지 않습니까? 예. 코로나19로 해서 제일 타격을 받은 데가 어디냐 하면 소기업들입니다. 예. 그리고 저기 그 소기업이 특히 또뭐 음식점 이런 거에서 음. 그런 데가 굉장히 많이 타격을 받았잖아요. 예. 그러면 당연히 그 그런 데가 임대료나 이런 걸낼그이 처지가 안 되면 그이그 예. 임대를 빼고 뭐 이렇게 해야 되는데 임대를 빼고 새로 들어올 사람도 별로 없는 형태가 되고 이렇게 되다 보면 자연적으로 공실률이 높아질 수밖에 없는 형태가 되는 거고요. 음, 그러다 보면 임대료가 안 나오는 형태가 되기 때문에 건물주도 어려워지는 형태가 되는 거거든요. 그러니까 당연히 보면 그 주택지나 이런 데보다는 음. 상업지나 이런 데가 훨씬 더 어려운 형태가 될 수밖에 없다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 오늘도 질문이 많이 들어오고 있는데요. 한두 가지만 더 받겠습니다. 김대식님은. 미국 신용등급이 떨어지는 일은 없을까요? 이런 말씀하셨는데 아, 미국
1: 저그 예, 국가. 국가의 신용등급 말인 거죠. 예. 제가 생각했을 때는 당분간은 없을 없죠. 거라고 봅니다. 왜 없냐하면 프랑스는 또 떨어졌었던 기억이 있습니다. 예, 예. 그 있죠. 그런데 예. 미국 같은 경우는 왜 가능성이 없냐면 하 음. 2011년도에 S&P가 한번 그 트리플 A였던 그 미국의 그 신용등급을 예. AA 플러스로 한번 내린 적이 있거든요.
0: 2011년도에? 예,
1: 2011년도에. 그때의 예. 주식시장이 난리가 한번 났었습니다. 예. 미국 시장이 거의 뭐한0 며칠 사이에 거의 한 30% 정도 하락을 하고 난리가 났었거든요. 예. 그래가지고 그때의 신용평가회사들이 워낙 홍역을 치러가지고, 야, 이게 그 어지간해서는 좀건리면안 되겠다라는 그렇죠. 그 생각을 갖고 있어가지고요. 예. 그~ 아마 특별하게 굉장히 크게 문제 생기거나 이러지 않는 한은 음. 어, 잘 건들지를 않는 형태가 될 걸로 그렇게 생각이 됩니다 마지막 질문 에론님은 금리가
0: 낮아졌으니까 적정주가 기준을 퍼주가 네. 수익배율 (10에서 20) 사이에서 네. 우리가 한 (10배) 조금 넘는 것 같은데요 지금 네. (20에서 40) 정도로 올려야 한다고 봅니다. 예. 뭐 이렇게 말씀하셨는데 예, 그
1: 그게 이제 왜그 금리하고 예. 그 주식 시장하고 관계로서 얘기를 하거든요. 예. 그래서 금리가 떨어지게 되면 그 이제 주식 시장은 높은 PR을 받을 수 있다. 그렇죠. 이래서 이제 얘기를 하는 거죠. 예. 근데 이제 그게 중에 하나가 그거의 맹점 중에 하나가 뭐냐면 리스크 프리미엄이라고 있지 않습니까 그렇죠. 그러니까 주식은 예. 주가가 떨어질 가능성이 있기 때문에 위험을 안는 거기 때문에 그렇죠. 일정하게 어느 정도의 거기에다가 그 위험률을 줘야 되거든요 음. 그게 미국 같은 경우에 4 내지 5% 정도 됩니다 예. 그러니까 금리를 0%까지 내린다고 하더라도 예. 주식 시장 입장에서 봤을 땐 금리가 5%일 때하고 똑같은 형태가 돼야 되는 그렇구나. 거죠 그렇기 때문에 금리를 낮춘다고 하더라도 예. PR을 계속해서 높여줄 수는 없다라고 봐야 되는 거죠 알겠습니다. 고맙습니다. 예, 지금까지
0: 이종우 이카노미스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 최경영의 경제쇼 오늘 준비한 내용은 여기까지였고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.